1: Родительский вопрос.
0: 11 часов 3 минуты в Петербурге, и мы начинаем родительский вопрос. Мы будем говорить с вами о наших с вами детях. Вот так вот. У микрофона Ольга Маркина, напротив меня Дмитрий Альшанский. Мы в прямом эфире, и наш телефон плюс 7 812 655 5005 если кто-то хочет позвонить. Также вы можете нам писать в Viber, в WhatsApp, плюс 7-931-398-9292, 92, или в трансляции ВКонтакте. Друзья мои, сегодня мы говорим на очень сложную тему. Дим, привет. Доброе утро. Да, и я думаю, что, к сожалению, нам не обойти... Эту тему ну ну вот вообще никак не обойти. У нас очень много новостей, связанных с тем, что школьники как-то неприскорбно опять, так сказать, начали волну самоубийств, которую, если ты помнишь, да, у нас когда-то была такая вот жуткая группа смерти «Синий Кит», да, и вот сейчас как-то эксперты связывают попытки самоубийств петербургских школьников с тетрадью «Смерти». Это некая такая манга японская, да, в общем, по сути дела, аниме. Вот, давай начнем с того, что вот у нас есть такая новость, которая у нас поступила довольно-таки давно, уже 14 января, что девочки, которых спасли сотрудники полиции за неделю до Нового года, создали группу смерти. Что я хочу сказать из этой новости, собственно, что мне кажется важно, то, что семьи школьниц, как отмечают в полиции, исключительно благополучные. Ну, а сами подростки в поле зрения служб защиты детей и полиции никогда не попадали. То есть получается, что все хорошо. Как бы все это происходит на ровном месте. Как мы можем Для начала это прокомментировать, а потом, может быть, какие-то пути для родителей мы сможем посоветовать?
1: Ну, здесь сразу несколько тем. Прежде всего, про подростковые самоубийства и влияние сетей, влияние интернета на них. Здесь наши коллеги-социологи говорят нам, что каждый... Третий суицид происходит в результате кибербуллинга. То есть совсем не обязательно про группы смерти. Подростка травят э или в школе, или в сетях. вот Каждое третье самоубийство связано с тем, что его травили в соцсетях. А это происходит практически со всеми пользователями. Что бы ты куда-то не выложил, обязательно появятся хейтеры, которые начнут какие-нибудь гадости тебе писать. Это совершенно нормальное такое явление современного диджитал-мира. Вот. Вторая тема — это то, что подростки интересуются всем маргинальным. Вот любые маргинальные темы. И, например, про смерть говорить не принято в нашей культуре. А вот давай-ка мы будем... В этой сфере как-то заигрывать и троллить взрослое население такое, да, вот эти взрослые такие институты власти. То
0: есть получается провокация в каком-то смысле? Ну, ну,
1: все подростки те или иные провокации делают, и это нормально, да, то есть это это нормальный путь социализации, покрасить волосы в зеленый цвет, вот, изобразить, что ты там себе пытался вскрыть вены. Вот, я помню, у нас одна девочка в школе, она специально бинтовала себе руки, чтобы все спрашивали, что там у нее, а там ничего не было на самом деле, да?
0: То есть это способ привлечения внимания, еще один дополнительный способ.
1: И способ привлечения внимания, и способ обозначить свои границы, и способ как-то стать интересным, и вообще способ пощупать острые темы, а это вполне себе нормально, да? А что можно, что нельзя, а где меня остановят, а где меня не остановят? Провокация, масса подростков этим занимаются и то что девочки создают вообще группу про смерть это вполне себе нормально они хотят это обсуждать. Они хотят кого-то провоцировать. Они хотят, чтобы прибежали папу и мамы, схватились за голову и сказали: Ой, какой ужас. Вот. И здесь у меня вопрос к родителям: а почему бы вам не поговорить со своими детьми вообще о теме смерти? Нормальная тема себе. Ничего такого это не значит, что все тут же пойдут гулять в окно, значит, или как-то выпилиться иным способом. К сожалению, в нашей культуре эта тема не разговариваемая, поэтому она становится маргинальной, поэтому она становится таким способом провокации взрослых, способом потроллить их, и мы тут же хватаемся за голову, и какой кошмар наши дети думают о смерти. Хотя, тема как тема.
0: Дим, ну вот тут я хочу все-таки вставить свои пять копеек. Одно дело, когда мы говорим о том, что это провокация и о том, что это могло бы произойти. И совершенно другое дело, когда это происходит. Вот, например, собственно говоря, что меня натолкнуло на то, чтобы сделать все-таки эту передачу и слегка коснуться этой темы. Яна Тумина, известный петербургский режиссер, выложила в Фейсбуке несколько дней назад пост. Сегодня в нашем районе в 640-й школе я специально заводилась школу случилась трагедия мальчик шестой класс шагнул в окно во время перемены он госпитализирован в тяжелом состоянии у меня есть некое подозрение что все это связано в каком-то смысле с удаленкой все это связано с тем напряжением которое сейчас у нас в обществе происходит и может быть так или иначе буллинг не буллинг но учителя все равно повлияли на это И я так полагаю, что если нам, взрослым людям, довольно-таки трудно с этой ситуацией как-то справиться, то что же происходит в голове у ребенка, у подростка, который, предположим, несколько месяцев сидел дома. Сейчас у нас вообще есть выбор. Можно ходить в школу, можно не ходить в школу. Удаленка у нас разрешена.
1: А добавим к этому еще коктейль из гормонов когда тебя постоянно колбасит и агрессивные импульсы, и сексуальные импульсы, и деструктивные импульсы постоянно у тебя борются в голове. И поэтому я и сказал, нужно две темы четко разделять. Одно дело профилактика самоубийств, и эта тема комплексная, потому что здесь и отношения в семье, и отношения с одноклассниками, и отношения с друзьями, с мальчиками, с девочками, сексуальные отношения. И мы не можем сказать, что только одна единственная причина — это группы СМИ, или кибербуллинг, да. А вот вторая тема это когда демонстративно что-то подросток начинает делать. И, например, вот я на глазах у всех выйду в окно, да, это это это, это трагедия, но явно демонстративно сделано. Вот если я в социальном пространстве, в публичном пространстве в СМИ начинаю эту тему поднимать, значит я хочу как-то привлечь к этому внимание, это совсем другая история. Потом доказанных случаев доведения до самоубийства в этих группах смерти там порядка 50, по-моему, да, то есть не больше. Явно на статистику подростковых самоубийств это влияет мало, то есть это сотые доли процента тех случаев, которые доказаны. А вообще в этих группах сидят сотни тысяч, иногда миллионы, да, И если мы посмотрим на любую другую группу в соцсетях, группа 100-тысячник или миллионник, там тоже наверняка какие-нибудь неприятности у пользователей происходили, но мы же не можем сказать, что причина именно в этом. Потом я со своей колокольни сужу. Юристы пусть сами разбираются, как это нормировать, как ограничивать, тем более, что наши законотворцы, депутаты, всегда пользуются любой возможностью все зарегулировать до такой степени, чтобы гайки вообще не шевелились.
0: Насколько я понимаю, как раз депутат Милонов в связи с этой о всей ситуации э, дал комментарий, что мы мало следим за школьниками в соцсетях, э, и это невозможно уследить, поэтому необходимы некие системы доносов. То есть смотрим а, друг за другом.
1: Ну, я не сомневался, э, что Виталий Валентинович именно систему доносов предложит.
0: Но, по сути, это же поможет уберечь от самоубийств? А, нет, не поможет. Не поможет.
1: Потому что если человек хочет, он и с доносом это сделает, и без доноса это сделает. И тут в скобочках-то скажем, что настоящая трагедия – это количество самоубийств среди пожилых людей. Вот, это вообще абсолютно неподнимаемая не тема почему-то, да, когда люди абсолютную безвыходность своей жизни видят, и что их бросили абсолютно все, и государства, на которые они рассчитывали, и дети, на которых они рассчитывали, и так дальше, да? и огромное количество лю- людей пожилого возраста уходят в добровольные жизни, об этом почему-то мало говорят, вот. ну ладно, подростки, вот. Я со своей колокольни же сужу, да, для профилактики что нужно делать? Эту тему в семье вообще нужно сделать разговариваемой. И вот ты сказала про японские манго, да, Совершенно нормальная практика, когда в японских школах дети пишут с- сочинение о своей жизни там, да, Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь да, вот В, в любых школах подобные темы есть И совершенно обязательный финал вот, подобной работы, подобного текста да, Я бы хотел вырасти, приобрести профессию такую-то значит Создать или не создать семью, родить или не родить детей А в конце человек пишет, а умереть я бы хотел вот так
0: Да, но у нас как-то не не принято не то, чтобы об этом говорить, да, у нас до определенного момента дети абсолютно бессмертны, да, потом они сталкиваются со смертью кого-то из близких, понимают, что нет, все-таки смертны, и появляется страх.
1: Вот, а жаль, а жаль, я бы эту тему в семье, внутри семьи, мы здесь СМИ, мы не можем никому ничего советовать, да, но внутри семьи, исходя из ваших ценностей, мировоззрения, религии, эту тему нужно сделать разговариваемой.
0: Хорошо, я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, что мы сегодня говорим о смерти, о том, как это может быть внезапно, и о том, главное, какие признаки может быть. Мы вот сейчас пытаемся проанализировать все, что произошло, и, ну, по возможности, конечно, каждый из нас, родитель, смотрит прежде всего на своего ребенка, и первое, что он может сделать, это говорить о смерти как это не прискорбно, как это не страшно, как это не страшно самому взрослому человеку, потому что я так понимаю, что у нас э, страх, он общий. Итак, сделаем сейчас небольшую паузу, послушаем рекламу, после рекламы вернемся, пишите, звоните, если у вас есть э, какие-то вопросы или если есть что сказать.
1: Родительский вопрос. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
0: Вновь возвращаемся в эфир. 16 минут 12 в городе Наневе. И э, вновь мы в прямом эфире обсуждаем, увы, попытки и самоубийства школьников. Э, ну, я так понимаю, что, судя по тому, что нам пишут, неплохо было бы объяснить, что такое «Тетрадь смерти». Да? «Тетрадь смерти» — это популярная по всему миру манга. Выходила она ну, с 2003 по 2006 год, потом... Э, они создали а- аниме-сериал, который был тоже популярен. Очень рейтинг 9 из 10. Вот. И все 12 томов «Тетради смерти» на русском языке выпустила известное издательство, собственно, которое сейчас называть не буду, но не суть. Как бы одно из самых крупных издательств. Вот. 18 декабря 2020 года Колпинский суд Петербурга зарегистрировал 5 исков от городской прокуратуры с требованием вообще запретить в России аниме «Тетрадь смерти». Ну, также еще несколько ä, песен. значит, ä, Например, песню Боргенштерна «Я съел деда», сериал «Эльфийская песнь», ультфильмы «Межвидовые э, рецензенты» и «Токийский террор». А, если нам действительно все, что может э, повлиять на психику подростков, запретить, э, решится таким образом проблема или нет?
1: <с-----> Здесь хочется вспомнить слова Анны Андреевны Ахматовой да, про никакую биографию не делают нашему рыжему. Вот как только они начинают запрещать, никто бы и знать не знал про эту песню Моргенштерна. Теперь мы все про нее знаем. Особенно наше поколение. Мы вообще много слушаем Моргенштерна Однозначно
0: нет. Но при этом теперь есть э, повод послушать. То есть, чем больше, получается, э, мы запретим всего, да, тем больше привлечем, таким образом, внимание в особенности любопытных подростков.
1: Я подозреваю, что Моргенштерн даже, может быть, приплачивает это мои фантазии, за то, чтобы что-нибудь запрещали, какие-нибудь казаки где-нибудь какашками кидались. Я думаю, что вот вся эта э, Милоновская братья, в общем, так или иначе связано э, вот а Потом э, то, что касается непосредственно самой этой манги. Сю- сюжет как сюжет.
0: Сюжет как сюжет, да, совершенно непонятно почему. Ну, во-первых, э, я не очень понимаю, почему именно сейчас школьники вспомнили этот комикс и почему вообще связали. Да? То есть вот в ведомстве, э, в, в полиции считают, что эти произведения пагубно вот, все вот эти мною перечисленные И, э, в общем, например, про службу судов Петербурга описала «Тетрадь смерти» как аниме с летающими частями тела, физическим, психическим насилием. То есть, честно говоря, там... Э, ну, если мы включим любой сериал, да, то, на мой взгляд, насилие ничуть не меньше.
1: Даже не сериал. Любая детская сказка. Это про то, что кто-то кого-то съел. Да, волк съел бабушку, красная шапочка. Давайте запретим. Мальчик с пальчиком. Там родители пытались избавиться от детей, убить их, заморить их голодом. Гензель и Гретель. Да, баба яга которая ест детей. Вот, давайте вот это все вообще запретим. Сказки Роу давайте запретим. Кощей без... Смертный, Иван Царевич, я уже не, не говорю вот про
0: э, братьев Грим, там просто или Гауф, э, это, э, это э, очень э, страшно. Это
1: не наше все. Это а, вот это дес, э, Гейропа, это вот немецкие все эти. Это понятно, что это давно пора запретить. Так ну, надо и русские народные Морозка, понимаете, это же девочку заморозить насмерть, вообще история. Это,
0: ну, это? подожди, я все-таки возвращусь э, к новостной повестке, потому что 12 января, как я уже сказала, ученик 640-й школы шагнул из окна. Сейчас он находится находятся в больнице, но, например, в частности, отмечают, что подросток состоит в группе в соцсетях «Тетрадь смерти». Да? Ну, а еще есть у нас такая странная информация от телеграм-канала мышь на мойке», что шестиклассник специально надел перед прыжком красный галстук, и якобы это отсылка к аниме. Ну, опять-таки, я говорю, что информация это не проверена. Он
1: э, в школе из окна шагнул или В школе, в школе. Значит, это демонстративно было сделано, да? если он еще при этом и галстуки какие-то надевает, чтобы заметили, чтобы точно заметили, обратили внимание, чтобы попасть в новостные таблоиды, вот. То есть это явная история про привлечение, ребенок не хотел, скорее всего, себя убить, да, он скорее всего хотел привлечение внимания. Опять же, а как с ним до этого родители общались, а как они с ним обсуждали, а вообще для них это было проблемой, что ребенок состоит у них в подобной группе, или не было проблемы и все закрывали на это глаза? Вот ну,
0: есть один маленький нюанс. Родители могли этого просто не знать. Ну, конечно. Но, ну, слушай, есть же родители, которые доверяют своим детям и не лезут, не контролируют их соцсети.
1: Дело же не в соцсетях вообще. Эта тема на повестке дня актуальна или не актуальна? Когда ты со своим ребенком просто общаешься за утром, нам 10-15 минут совершенно не обязательно там какие-то специальные психологические знания иметь. Да? Но о чем он говорит, что ему интересно. А ему интересна тема, там, а как я появился и куда я уйду, а для чего я здесь нахожусь, а как мы все умрем, а как мы все родились. Да? Эти темы нужно сделать. Я, опять же, не знаю как, потому что все семьи разные, у всех разные мировоззрения и ценности. Да? Но как-то эту тему можно сделать разговариваемой, хотя бы в контексте религии. Вот. Я думаю, что верующим людям гораздо проще, кстати, об этом говорить со своими детьми. Да, потому что Господь Бог нас создал, потом Он нас забирает. И не, не надо пытаться этот процесс ускорить и в красную галстуках сигать из окна, потому что это твоя жизнь вообще тебе не принадлежит. Э, на все воля Божья. Да? Вот. Но как и когда и какими словами своей, со своими детьми об этом говорить, вы решайте, пожалуйста, радиослушатели сами.
0: Хорошо, давай так поговорим о нас с тобой родители говорили о смерти
1: я думаю что это было уже лет 14-15 мне когда эта тема но я ее сам поставил я ее сам задал и со своим ребенком тоже когда он стал об этом говорить там года, наверное, пять ему было, лет шесть, он нашел мертвую птичку, значит, мы с ним стали говорить вот о-, о том, что да, вот она жила-жила, потом умерла, и в каждой семье своими словами об этом надо говорить. Здесь нет правильного ответа. Другое дело, ты вот верно сказала, что родители сами боятся этой темы и сами ее избегают, так же, как и темы сексуальности. А вдруг я что-нибудь не то скажу? А вдруг я что-нибудь неправильно? Да ну нафиг, лучше я вообще об этом говорить не буду, и мы все бессмертные боги.
0: То есть получается, что у нас табуировано не только слово «секс», но и слово «смерть» Да. в разговорах, в особенности в семейных. Я просто помню, что когда мне было 4 года, у меня умерла бабушка, и э, мои родители не стали скрывать от меня, что произошло. Более того, они меня повезли в морг на прощание, и я это очень хорошо помню. И я помню, что только благодаря этому я поняла, что произошло. Точнее, поняла, что у бабушки больше никогда не будет в моей жизни. И для меня это был очень серьезный удар, я очень долго это переживала, я, как, как сказать, понимала, что вот этот вот э, человек, который э, лежит в гробу, и э, та бабушка, которую я знала, это совершенно, ну, так сказать, не имеет ничего общего, но при этом, ну, в общем, для, для меня это была трагедия, но с тех пор я поняла, что мы не бессмертны, так сказать.
1: Хотя о себе
0: я тоже не думала. У меня больше возник страх о том, что, например, мои родители не бессмертны. К примеру.
1: Эту информацию лучше давать частями. И не, не, не дай бог никому это переживать, но так или иначе, всем нам приходится переживать уход близких.
0: Ну, чаще всего э, наши э, юные друзья, они сталкиваются с, со смертью домашних животных, да? Ну, вот, предположим, подарили хомячка.
1: Вот он для этого и нужен, да, чтобы да. дать ребенку опыт смерти.
0: Хомячок прожил, скажем, там, 3-4 года, а потом, так сказать, отправился в свой хомячковый рай. А что делать? И... Мне кажется, что это отличный повод поговорить с ребенком о том, что, собственно, ничто не вечно. Просто а, у нас очень, так сказать, запутанная и сложная история, что же будет после. Там японцы, и как-то вот решили этот вопрос для себя, что это нормально. И они с детства ребенку объясняют, что, в общем-то, путь он один к смерти. А у нас наоборот, вроде как...
1: Ну, он, он все равно один к смерти, но что будет потом, вот тут мнение расходится. Ну, так и бог с ним, это и хорошо, кстати говоря, что у разных людей разная мифология. Один в одни сказки верит, другой в другие сказки верит. В
0: 21 века мы еще еще до сих пор не знаем, что там.
1: Мы знаем, что там. Скорее всего, там ничего, но верить мы можем в, люб- в любые сказки и придумывать себе люб- люб- любые мифы о загробном мире. Вот. Это, кстати, тоже вполне нормально. Люди боятся смерти, поэтому придумывают себе какую-то загробную жизнь. Это способ бороться со страхом смерти. И детям тоже можно это передавать. Я боюсь смерти, поэтому я себе придумал каких-то богов, которые после смерти заберут меня на Олимп или в какой-нибудь другой рай. И я со всеми этими прекрасными Венерами и Артемидами буду возлежать и наслаждаться и 400 девственниц или сколько там. Люди разные сказки придумывают по этому поводу.
0: Ну, а что нам-то делать все-таки со своими детьми, помимо того, что мы говорим с ними, точнее пытаемся найти слова для того, чтобы поговорить о смерти? Опять же таки, если ребенок эту тему не задевает, вот. нужно ли это
1: вот. делать? Значит, шаг первый. Если ребенок вам задает вопрос, на него бы неплохо ответить. Шаг второй. Неразговариваемых тем по идее быть не должно у вас в семье. Разговаривать можно обо всем. Делать можно не все, а разговаривать обо всем.
0: Но тут есть один нюанс. Смотри, ребенок, предположим, как мы столкнулись, собственно говоря, с уроками сексуального воспитания. У ребенка нет запроса, а ему это начинают втирать. И он еще не готов к этому. Но мы сейчас сделаем паузу для того, чтобы послушать новости. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать. Нам пишут, но пока вот я не буду читать то, что пишут. Потом мы с тобой прочитаем. Звонить по телефону можно, а также писать в Вайбер, в Ватсап. Итак, пауза. Слушаем новости, рекламу.
1: Родительский вопрос.
0: 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем родительский вопрос. Ольга маркетного микрофона и Дмитрий Альшанский психоаналитик. Мы пытаемся понять, что же нам делать с этими группами смерти и что же нам делать, самое главное, с нашими детьми. Что-то мы можем предотвратить, а что-то не можем. Пока шла реклама и новости, мы с Дмитрием Альшанским обсуждали вот что. Мы обсуждали благополучность семьи. То есть вот как раз в этой новости, когда девочки, которых спасли сотрудники полиции от суицида, да, Они как раз исключительно благополучные Это семьи школьниц благополучные И подростки, еще раз напомню В поле зрения служб защиты детей и полиции Никогда не попадали а О чем это говорит? Это говорит всего лишь о том Что действительно они не попадали в поле зрения А не о том, что их семьи благополучные И потом, вот э, э, Дим, вот как ты считаешь Определение э, благополучной э, семьи? Что это такое?
1: Все счастливые семьи похожи, да, каждая несчастная несчастлива по-своему. Понятие «благополучное» не говорит ни о чем, Оно говорит лишь о том, что родители не алкоголики и не наркоманы. И то. Вот, то есть это абсолютно ничего не говорит о психологической атмосфере. Это абсолютно ничего не говорит о том, насколько невротичная, психотичная или перверсивная семья. Формально она может быть благополучна. Папа и мама имеют работу, где-то зарабатывают деньги, и при этом не имеют каких-то разрушительных аддикций». Вот. Но при этом это вполне себе может быть семья психотиков там, да, или семья первертов или еще что-нибудь. Вот. До тех пор, пока она не попадает в какие-нибудь криминальные сводки, и тут оказывается, что она неблагополучная. Поэтому само это понятие не говорит нам абсолютно ни о чем. И нам его использовать даже не надо. Я как психоаналитик даже и не пользуюсь понятиями нормы и патологии, потому что я не знаю, что такое нормально, что такое ненормально. Вот, Это раз потом у самых благополучных, нормальных, там, в доску невротичных людей все равно вопрос о смерти так или иначе возникает. И вот то, на чем мы в прошлом отрезке остановились, да? не надо опережать эти темы, и пока ребенок вас не спрашивает об этом, лучше и не лезть со своими да, бреднями к нему. А когда он эти вопросы как-то начинает задавать, и тут нужно внимательно слушать. уже в самом раннем детстве. А как я появился, а где я был до того, как я жил, и где я буду после того, как я жил, например. И это уже вопрос о переходе из одного мира в другой мир, о возникновении жизни. И вот здесь надо ребенку отвечать на вопросы. Первое, значит, не опережать, а отвечать на вопросы, которые он вам ставит. А второе, отвечать на понятном ему языке, и э, третье, по возможности, отвечать искренне, э, не придумывая там что-то, ой, ну ты когда вырастешь, ты сам все поймешь, да, а вот как ты сам чувствуешь, ты-то сам смерти боишься, вот, и об этом можно ребенку рассказать, о своих страхах, а что, родитель это не святой, это не, не Бог, да, мы тоже много чего не умеем, не понимаем, боимся, переживаем. Вот. И э, почему бы об этом с ребенком не поговорить? Да? Вот я бы не хотел умирать, я боюсь смерти. И чтобы э, этот момент отложить как можно дольше, я хожу сдавать анализы крови, значит, онкомаркеры всякие, э, прививки ставлю и тест на коронавирус сдаю каждый месяц, потому что умирать я, в общем-то, не хочу. Э, и с красным галстуком пилиться из окна я тоже не собираюсь. Э, вот. а, а, а потом самое Главное, вообще, о чем я не сказал, вообще самое главное: ребенку нужно прививать ценность жизни и ценность своего существования. Вот то, что ты появился, это вообще ценность. И твоя жизнь это ценность. Да, и просто так с ней расставаться ради того, чтобы где-то лайк получить, ну, это как-то стрёмно, Да, и это не, не пропорционально. Да, вчинка выделки не стоит. Вот. ребенку неплохо бы прививать вот удовольствие от жизни. Ты здесь появился не просто так. Ты здесь появился с ценностью для родителей, для окружающих. Ты сюда пришел со смыслом каким-то. У тебя есть предназначение. И просто тупо где-то зарегиться а потом вскрыть себе вены — это не по назначению использовать свою жизнь. Вот это счастливый лотерейный билет взять и сжечь просто, да? И вот если вы ребенку с детства прививаете... Осмысленность жизни Удовольствие от жизни Счастье от жизни Он может все что угодно читать про смерть Он может какие угодно сказки слушать Там где конечности отрывают И У меня в детстве Любимая сказка была мистер Майка Про людоеда Который детям отрубал ноги
0: А у меня «Девочка без ручка» Гауфа. Тоже довольно страшная сказка. Сейчас я ее читать не могу. Уже воображение.
1: Вот, вот. То есть какие угодно сказки можно читать, если ты понимаешь, что твоя жизнь — это что-то очень классное, что-то очень интересное. И тогда ты это с удовольствием читаешь. Это, да, это какие-то... Приключенческие истории ты на себе это пробовать и не будешь и не собираешься. Потому что ты для самого себя ценность, для своих родителей ценность, для окружающих ценность. И вообще жизнь тебе дана, чтобы разные классные штуки попробовать. А тебе еще только 15-16 лет. У тебя впереди еще 80.
0: А, Дим, есть один нюанс. Я вот заметила по себе, что а, когда ты откладываешь какие-то дела, да, сейчас это модное слово, прокрастинация, а прокрастинируем мы постоянно. То есть ты не делаешь уборку, там, ты не помыл сковородку, дочисто подумал, ну ладно, завтра помою. И вот эти дела у тебя копятся, копятся, копятся. Потом ты, как взрослый человек, понимаешь, что за тебя это никто не сделает, поэтому ты э, начинаешь с краю. Что касается подростка, то я вот, а, общаясь с ними, понимаю, что у них иногда накапливаются долги. Я имею в виду долги по учебе. Долги э, по кружкам, по посему. И получается, что э, маленький человек, а он все-таки еще не, э, не со взрослой сильной психикой, которая может это все выдержать, он понимает, что ему проще, там, условно говоря, выпилиться, чем сдать все хвосты.
1: Ну конечно. Вот я, опять же, если на, быть? на одной чаше весов у тебя какие-то хвосты, а на другой чаше весов самое ценное вообще, что может быть на свете, ну как-то непропорциональный выбор. Вот а потом опять же задайте детям вопрос: а для чего ты вообще здесь находишься? А как бы ты хотел умереть? Да, И на вопрос, как бы я хотел умереть, поскольку я в детстве страшно перся от античной истории и древней Варимы, и древней Варим, Греции, я всегда г- говорил, что я хотел умереть бы в битве с персами. Вот. Мне казалось, что это самое прекрасное окончание жизни, защищать нашу дорогую Спарту э, от персов. Вот. Ничего более прекрасного я э, не видел. Но
0: я так понимаю, что ты подрос и чуть-чуть мне не изменил.
1: Нет, до сих пор не изменил. Вот если на Спарту кто-нибудь нападет, я обязательно пойду 300 спартаков я буду один из них. Вот. Если для тебя жизнь это интересное приключение, ты сам себя и не захочешь убивать. Вот к чему я веду. Дайте ребенку ощущение, что вам жить нравится, и вы ему тоже жизнь дали для того, чтобы было классно и интересно. Твоя жизнь ⁇ это ценность. Вот тогда он не захочет с ней расставаться из-за двоек, из-за незданных там хвостов и непомытой посуды, потому что это все херня.
0: Я сейчас с большим трудом представляю себе, э, ну, так скажем, некий процент, пусть это будет 30% россиян, которые, э, потеряв работу из-за коронавируса, э, может быть, часть здоровья какую-то, с трудом справляясь с жизнью, пытаются ребенку объяснить, что жизнь — это радость. То есть э, я могу ошибаться. Я просто тебе сразу же противопоставляю ту да. усталость, те проблемы, те кредиты, ипотеки, которые...
1: Это игра может быть очень сложной, да, но пройти нужно максимальное количество уровней. Вот. И то, что ты сейчас говоришь, а представь, когда человеку лет 80-90 и, и, и вот у него все, все те же самые проблемы. При этом большая часть жизни уже за плечами. И вот тогда он уходит, к сожалению, да, из жизни чаще всего осознанно, не демонстративно. Да, без, без красных галстуков из окна. И, к сожалению, чаще всего успешно. Вот. Поэтому про э, сам, самоубийство пожилых людей, к сожалению, мы не говорим. Они более успешны, более часты и совсем не демонстративны. Поэтому они в таблоиды не попадают. И нам не говорят, что там сколько-то бабушек покончило с собой просто потому, что их жизнь абсолютно беспросветна и бессмысленна. И Россия страна возможностей.
0: Ну, то есть нам надо э, все таки э, постараться ребенку создать максимально комфортные психологические условия хотя бы для того, чтобы он знал, что мы, родители, его поддерживаем это раз, всегда на его стороне, и пытаемся его понять, это два, и готовы с ним говорить о смерти, это три.
1: Да, не боятся своих страхов, то есть мы что-то боимся, но об этом же можно говорить. Вот. А как бы ты, например, хотела умереть?
0: Да, хороший вопрос. Надо подумать.
1: А вот, и с ребенком об этом тоже можно разговаривать.
0: Понятно. Ну, тема очень сложная. Я считаю, что, конечно, контролем мы в большинстве своем, увы, ах, ничего не добьемся. Вот это я, к примеру, говорю о тех комментариях, которые нам пишут, пишут. С закрытого аккаунта да? Я сейчас просто пытаюсь проанализировать И понять, а, как, что человек 90-го года имел в виду а, Когда написал самоубийство Это а, для выбора жизни Куда направить путь Остаться в жизни или не оставаться в жизни Но я так понимаю, что в общем Хорошо писать комментарии с закрытого аккаунта На который никто не может ответить И никто не может понять, кто же написал Этот комментарий а, Друзья мои, буквально минута остается у нас До конца эфира мы можем надеяться только на то, что нам самим будет не очень страшно. И, как сказать, поскольку мы-то взрослые люди, и мы вполне в состоянии взять на себя ответственность и э, начать об этом хотя бы говорить. Тогда, когда мы чувствуем, что, что ребенка эта тема задевает.
1: Не врать самому себе прежде всего, и не бояться говорить о том, что тебе страшно.
0: Дмитрий Альшанский, психоаналитик, с вами был сегодня. Ольга Маркина, до встречи. И я надеюсь, что мы будем все-таки внимательнее смотреть за своими детьми и четко чувствовать их состояние. До встречи. Родительский вопрос.